0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها هذا الكتاب الفائز في مسابقة الوراقون لأفضل مادة صوتية مسجلة للعام 2019 ميلادية الفصل الثاني بعنوان سؤال الشر وفيه ثلاثة أبواب الباب الأول الشر الطبيعي والشر الإنساني ما معيار الشر الباب الثاني، الشر الإنساني، سبب الشر هو الإنسان ويحتوي الباب الثاني على أربعة مباحث المبحث الأول، لماذا لا يتدخل الله لإنقاذ المستضعفين والمظلومين؟ المبحث الثاني، لماذا لم يخلق الله جميع البشر أخياراً وطيبين؟ المبحث الثالث، سؤال القدر هل خلق الله الكافرين كي يعذبهم؟ المبحث الرابع فلماذا خلق الله النار؟ الباب الثالث والأخير الشر في الدنيا سبيل للخير الأكبر الفصل الثاني سؤال الشر سؤال الشر هو السؤال الأشهر لدى الملاحدة والشك الأعظم الذي يتسرب إلى قلوب الشباب المعاصرين وهو من أخطر التساؤلات، إن لم يكن أخطرها وأشدها شيوعاً بين الناس. مسلمين كانوا أو غير مسلمين. ومن المحتمل أن يكون سؤال الشر هو أقوى دليل يمكن أن يستحضره الملحد ضد المعتقد الألوهي. من كتاب هل الإلحاد العقلاني مقابلة مع ألفن بلانتينغا. والسؤال ببساطة يطرح عندما يلاحظ الإنسان مدى المعاناة البشرية والكوارث والمصائب التي تعصف بالحياة الإنسانية يوما وراء يوم فيبدأ في التساؤل حول هذا الكم المروع من الآلام والأوجاع ومدى علاقة الإله به وتتميز مشكلة الشر عن جميع أسئلة الإلحاد بأنها لا تطيب نفسا بجواب واحد سريع فالتفصيل فيها واجب والتأني في العرض والنقد حتم خاصة أنها قائمة في الغالب على القراء لا على الدلائل المباشرة من كتاب مشكلة الشر وجود الله الرد على أبرز شبهات الملاحدة للدكتور سامي عامري ولعل من أوائل لم يكن أول من طرح فكرة الشر للنقاش هو الفيلسوف اليوناني إيبغور وقد تم تطوير محاججته على مر الأزمنة ويمكن تلخيص المحاججة فيما يلي. لو افترضنا وجود إله كلي الخير ومطلق الكمال والحكمة والقدرة فإن الشر لن يكون موجودا في العالم لأن الإله كلي الخير ومن ثم فإنه لن يقدر الشر لمخلوقاته ولكن هناك شر كثير موجود بالفعل في عالمنا ومعنى ذلك يتلخص في نقطتين أولاً الإله مطلق الخير، وكلي القدرة، وكامل العلم، وعليه فالإله الخير لن يقدر الشر لمخلوقاته. ثانياً، الشر موجود، وعليه فهناك ثلاثة احتمالات. الأول، إما أن الشر الموجود في العالم معناه أن الإله خالق الكون يعلم بوجود الشر، ولكنه لا يريد إزالته، فهو إذا، إله شرير يريد الشر لخلقه وخلقنا كي يعذبنا وإما أن الإله خالق الكون عالم بالشر ولكنه لا يقدر على إزالته فهو إذا إله ضعيف وناقص ومن ثم فهو ليس إلها بالمعنى المطلق للكلمة وهذا القول ذهب إليه بعض النصارى المعاصرين فجادلوا بأن إلههم ليس مطلقا في صفاته فهو عندهم ليس مطلق القدرة أو ليس مطلق الخيرية، تبريراً لسؤال الشر. ولداع لمناقشة هذا الطرح العجيب، إذ أنه يسلب صفات الكمال من الإله، ومن ثم يسقط فكرة الإله أصلاً. والاحتمال الثالث والأخير، أنه ليس هناك إله من الأساس. وجدير بالذكر أن ثمة فريق من الفلاسفة والعلماء الغربيين واجهوا مشكلة الشر، واحتاروا في تعليلها بسبب غياب النصوص الشرعيه المتسقه في العقيدتين اليهوديه والنصرانيه فلجاوا الى القول بان الاله كلي الخير والقدره ولكنه خلق الكون وخلق قوانينه المستودعه فيه ثم تركه ولم يعد يابه به كصانع الساعه الذي صنع الساعه ثم تركها تعمل ولم يعد يتدخل فيها وهذا الاعتقاد يسمى بالربوبية، ومن أهم الأسباب التي دفعتهم لذلك اللون من الإيمان هو الهروب من معضلة الشر والتناقض الناتج عنها كما زعموا. والربوبية هو المذهب الذي اعتنقه إمام الملاحدة في القرن العشرين، أنتوني فلو، بعدما قرر أن يؤمن بالخالق هروباً من سؤال الشر أيضاً. وغني عن القول أن هذا اللون من الإيمان، أي الربوبية، لم يكن مطروحا في التاريخ الإسلامي وكذا فكرة الإله ناقص الصفات الذي يروج له بعض فلاسفة النصارى المعاصرين لم يطرحها واحد من المسلمين من قبل إذ إن الإسلام يقدم طرحا متسقا ومنسجما مع العقل الصريح والنقل الصحيح وعرض إجابات المسألة بين ثنايا نصوص الشريعة بكل موضوعية واتساق. ملخصها إن أفعال الله كلها خير وإنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والشر الطبيعي غير الناتج عن الفعل الإنساني له حكمة غائية لا يستقيم وجود الإنسان إلا بوجودها، سواء علم الإنسان هذه الحكمة أم لا. أما الشر الإنساني الناتج عن الفعل الإنساني فالسبب فيه هو الإنسان. ولا يمكن ازاله الشر الانساني لان زواله يعني زوال الاراده الانسانيه بالكليه ومن ثم لم يجد علماء اهل السنه حاجه للالتفاف والاختراع والابتداع بل كانت المؤلفات في هذا الموضوع شديده الندره في التاريخ الاسلامي عند اهل السنه خصوصا نظرا لغياب المشكله اصلا واشكال السؤال لا يكمن في صعوبته وإنما في قواعده التأسيسية، فالفلسفة المادية لا تستطيع أن تقدم جوابًا كافيًا حول هذا السؤال، لأن الفلسفة المادية تقوم على مركزية الإنسان في الكون، واعتبار الإنسان من حيث هو إنسان المرجعية النهائية للكون والوجود والأشياء، وتتجلى تلك المركزية الإنسانية في بعض مقولات الغربيين مثل "الإنسان مقياس كل شيء" لبروتاغوراس و من العقل ينبغي ان ننطلق لاسبينوزا و انا اشك اذا انا موجود لديكارت ونحو ذلك من انماط التفكير التي تموضع الانسان كمصدر للمعرفة والقيم وتهمش الوحي او المتجاوز للمادة عموما ومن ثم لا يستقيم الجواب ابدا عن تلك المساله لان الاجابات والتقديرات ستختلف من شخص لاخر ولم يمكننا تحديد مرجعية نهائية تحسم لنا الخلاف فما يعتبره إنسان شرا يعتبره إنسان آخر خيرا وما يقدره إنسان حقا يقدره آخر باطلا وهكذا لذلك ففي رواية الإخوة كرامازوف يعلن إذن كرامازوف أنه إذا كان الإله غير موجود فكل شيء مباح فإن لم تكن الواجبات الأخلاقية مأمورة بإرادة الله ولم تكن في الوقت ذاته مطلقة فإن ما ينبغي أن يكون هو ببساطة ما يقرره الرجال والنساء لا يوجد مصدر آخر للحكم وهل هذه إلا طريقة أخرى للقول بأنه طالما أن الإله غير موجود فكل شيء مباح؟ من كتاب وهم الشيطان الإلحاد ومزاعمه العلمية لديفيد برلنسكي بل إن العقل الذي يستند عليه الماديون في تقرير الأوصاف وإجراء الأحكام هو نفسه مفهوم غامض لم يستقر على معنى محدد أو تعريف معين له حتى يمكن الجزم بصحة حكمه ولذلك فقد ظهرت مجموعة من العقلانيات عند الغربيين وليست عقلانية واحدة فهناك العقلانية الأداتية الشكلية instrumental والعقلانية الموضوعية الغائية والعقلانية التصحيحية الناقدة وغير ذلك من العقلانيات المتعددة، حيث تعترف كل عقلانية مستقلة بأنها هي المعيار والمرجعية التي تقاس عليها العقلانيات الأخرى باعتبار العقلانيات المخالفة لا عقلانيات. من كتاب ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان لعبد الله الشهري أما بالنسبة إلى الدين الإسلامي كما ذكرنا سلفا فإن الله عز وجل يخبرنا أنه خالق كل شيء وما منح الإنسان الكرامة إلا بسبب الهبة الإلهية الممنوحة له فالوحي هو الركيزة النهائية الثابتة التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها وعليه فإن الجواب على سؤال الشر لا بد أن يتم تأسيسه على مركزية الوحي لا على مركزية غيره لأن الفلسفة التي تنطلق من اعتبار الإنسان هو المطلق الذي ترد إليه جميع الأحكام والتصورات لا تقدم لنا إجابة كافية حول هذا الموضوع ولهذا فقد أخرنا سؤال الشر رغم أهميته الشديدة إلى الفصل الثاني من هذا البحث حتى يتسنى لنا أولاً تأسيس الأرضية التي نبني عليها النقاش ثم نستعرض سؤال الشر بناء على تلك الأرضية فنقول مستعينين بالله إن الشر الموجود في العالم ينقسم إلى نوعين الأول شر طبيعي خارج عن الإمكان الإنساني فلا مجال للإنسان فيه كالزلازل والبراكين والأوبئة والعواصف ونحو ذلك والثاني هو الشر الناتج عن التدخل الإنساني وفعله الأخلاقي وعلى رأسه الحروب والمجاعات والفقر ونحوه والجواب على الإشكال يمكن إجماله في ثلاث نقاط أولاً الشر الطبيعي والشر الإنساني ما معيار الشر ثمت سؤال يجب أن نطرحه أولاً وهو من يحدد أن هذه الأمور هي شر من الأساس بمعنى أنه ليس هناك مقياس محدد لقياس وحدة الشر حتى نقول إن هذا الأمر عشرين كيلو من الشر أو إن ذاك الأمر ثلاثين كيلو من الشر مثلاً هذا مقياس غير موجود فلا يوجد في الحقيقة معيار موضوعي يمكن قياس الشر عليه بعيدا عن إدراكنا له فالشر وصف وليس وجود قائم بذاته ومن ثم فإن مفهوم الشر نفسه مفهوم نسبي يختلف من إنسان لآخر فما يراه إنسان شرا يعتبره آخر خيرا وما يراه إنسان خيرا قد يعتبره آخر شرا وعلى هذا الأساس تظهر المشكلة الكبرى فمن يخوض في سؤال الشر دون الرجوع إلى الإله ومعيارية الوحي معتبراً أن الإنسان هو مركز الكون فإنه لا محالة سيقع في حالة نسبية وسيولة دائمة لن يستطيع من خلالها أن يجزم أبداً بوصف الشر أو الخير لأي موجود من الموجودات حتى في تلك الأمور التي يظن الناس أنه لا اختلاف عليها فالأوصاف والأحكام القيميه تتباين بتباين وجهات النظر والإشكال الأكبر لدى الملحد هو افتقاره لمرجعية نهائية مطلقة يمكن الرجوع إليها حال الاختلاف في وجهات النظر القيامية ومفهوم نسبية وفقاً للملحد يعد من ناحية منطقية متمسّكاً لا سبيل إلى دحضه من كتاب أصحاب الحق قسة في نقد التنظيمات الإسلامية لعلي عبد الرحيم وقد حاولت عدة مدارس فلسفية صياغة محتوى نظري. لحقيقة مطلقة ثابتة، حتى لا تقع البشرية في حالة سيولة كاملة، فظهرت مدرسة نظرية المطابقة Correspondence Theory ومن أنصارها أفلاطون وأرسطو وابن سينا وابن رشد وتوماس الأكويني وبرتراند راسل، الذين يفترضون وجود حقيقة مثالية مطلقة، ومن ثم تعرف الحقيقة بأنها مطابقة الفكرة للواقع، كما ظهرت المدرسة الجدلية التي قادها هيجل وتفترض بأن الحقيقة في صيرورة وتغير وليس ثم حقيقة مطلقة صادقة صدقا كليا في الزمان والمكان إلا إذا وصلت الصيرورة إلى خاتمة مطافها وأن لها أن تبلغ ذلك أبدا ومدرسة براغماتية ترى أن تعريف الحقيقة ينبغي أن يكون بواسطة نتائجها العملية أي إن الحق عندهم هو ما ينجح وهو المفيد وهو الناجح بالإضافة إلى المدرسة التوفيقية التي ترى أن الحقيقة هي ما توافق عليه الناس إلى آخر هذه النظريات والمدارس وعليه فجميع الأوصاف كالخير والشر وغير ذلك تصبح وفقا للنظرة الإلحادية المنكرة للوحي أوصافا ذاتية وليست موضوعية أي إنها تلزم قائلها أو معتنقها فحسب دون غيره من الناس لذلك فإننا نجد أن الفيلسوف الوجودي الملحد جون بول سارتر يعترف بهذه المشكلة فيقول: "يجد الوجودي حرجا بالغا في ألا يكون الله موجودا، لأنه بعدم وجوده تنعدم كل إمكانية للعثور على قيم في عالم واضح". من كتاب جون بول سارتر: Basic Writings كما يتسق ريتشارد دوكنز مع إلحاده ويرفض صبغ الوجود بأي صفة قيمية على الإطلاق فيقول في هذا العالم لا يوجد شر ولا يوجد خير لا يوجد سوى مبالات عمياء وعديمة الرحمة من كتاب النهر الخارج من عدن النظرية الدروينية للحياة لريتشارد دوكنز وتأتي مشكلة أكبر عندما يقيس أحدهم وصفه للشر على تقدير الله تعالى للأمور فيقول إن هذا الأمر شر من الناحية كذا وبما أنه شر مقدر من الله فهذا إله شرير وحاش الله والمادي يفعل ذلك دون أن يدري أن ثمة وجوه أخرى لنفس الأمر قد يرى فيها خيرا كثيرا لم تتكشف له بسبب قصور فهمه وضآلة إدراكه, وضآلة إدراكه بل نقول إنه من المحال عقلًا أن يدرك المرء مهما بلغ نضجه وتفوقه تفصيلات كل مسألة على حدة، ويستحيل على الإنسان أن يحيط بكافة جوانب مسألة واحدة فقط إحاطة تكفيه لوصف المسألة بأنها خير أو شر بشكل حاسم ونهائي، فالتعقيد الموجود في الحياة أكبر من طاقة إدراكنا مجتمعة، أضف إلى ذلك قصور المعلومات والجهل بالممكنات وحدود تجاربنا وخبراتنا كل ذلك يدفعنا إلى التواضع وعدم التجرؤ على قياس رأينا النسبي على تقدير الإله المطلق في الكون ورغم ذلك يبدأ المادي في حجته ومعارضته للتقدير الإلهي بهذا الفهم المعلول للواقع وهذا لا يصح إذ إنه لو افترضنا أن لكل إنسان على حدا رؤية خاصة به يحاجج بها الإلهيين على عدم وجود الله إذا لكان هوى كل آدمي على حدا هو المعيار الذي يحاكم به المسألة ولصار الإله مجرد صندوق يضع فيه كل مخلوق قائمة رغباته والدليل البين على قصور فهمنا ومحدودية إدراكنا لشرور الطبيعة أي الشرور الخارجة عن التدخل الإنساني ما يمكننا ملاحظته في كثير من الامور التي نعتبرها شرورا مع انها في الحقيقه خير من وجوه اخرى فمثلا ان سم العقرب الذي يعتبره الانسان شرا لانه يقتله هو في الحقيقه خير للعقرب نفسه كما ان الزلازل والبراكين ونحو ذلك من الحوادث التي ينظر الانسان اليها كشر فانه لولا حدوثها لكانت الحياه على الارض مستحيله أي أنها في حقيقتها خير للإنسان وللأرض، بل إن الألم الذي يعتبره الإنسان المادي شر الشرور كلها، فإنه يصبح في كثير من الأحيان مفيداً للجسم، بل أحياناً لا تصح حياة الجسم بدونه. وقد اهتم الدكتور بول براند المتخصص العالمي في مرض البرص بصناعة آلة تنبه مريض البرص إلى خطر تلف أعضائه بعد فقدانه الإحساس بالألم، ثم قال: لقد قبلت بيسير أن سنوات عملي بين المفتقدين للشعور بالألم أعطتني رؤية منحرفة وأنا الآن أنظر إلى الألم كواحد من أعظم الميزات الرائعة لتصميم الجسم البشري وإذا أمكنني أن أختار هدية لمرضى البرص عندي فستكون هدية الألم في الحقيقة لقد أشرفت على فريق علمي أنفق مليون دولار لمحاولة تصميم منظومة صناعية للألم أهملنا المشروع عندما أصبح من الواضح جدا أنه ليس بإمكاننا أن ننشئ منظومة هندسية معقدة تحمي الإنسان وختم براند خاطرته عن تجربته الطويلة من الألم بقوله أحمد الله لأنه اخترع الألم لا أعتقد أنه فعل شيئا أفضل من ذلك والاقتباس نقلا عن بول براند وفيلب يانسي The Gift of Pain وحتى في الأمور الواضحة التي قد يظن المرء أنه لا خلاف عليها بين جميع البشر فإن عدم الاستناد إلى مرجعية متجاوزة مطلقة سيسقطنا محاله في حالة السيولة القيمية والنسبة الدائمة ولن يمكن التثبت أبداً من قيمة مطلقة واحدة فمثلاً قد يقول أحدهم إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية لا يمكن دحضها بسبيل ولكن في الوقت نفسه امتنعت ثمان دول عن التصويت على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومعلوم أن المسلمين يرون أن هذا الميثاق فيه عيوب كثيرة بل إن رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أعلنت بكل صراحة أنها على استعداد لإعطاء أمر بتوجيه ضربة نووية حتى لو قتلت مائة ألف بريء من المدنيين والأطفال والنساء ويمكن مراجعة الخبر من موقع إندبندنت، فما الذي يجعل هذا الميثاق خيرًا مطلقًا إذا كان هناك من يرى أن هذا الميثاق معلول ويمكن رده أو استثناء؟ ولنعطي مثالًا آخر، يزعم البعض أن قتل الأطفال هو عملية لا إنسانية لا يختلف على بشاعتها أحد، ولكن هل هذا أمر صحيح؟ لقد أصدرت دولة ميانمار منذ عدة أشهر قانوناً بتجريم كل مسلم يلد ولدين اثنين في مدة أقل من ثلاث سنوات فالدولة تعتبر ولادة الطفل المسلم شراً بد التخلص منه. فإذا كان الإنسان هو المركز والمطلق الذي يرد إليه كل شيء فلما لا يكون هذا شراً بالفعل وفي نفس السياق فقد منعت القوات الأمريكية أثناء غزبها للعراق عام 2003 ميلادي منتجات الحاجات المعيشية الأساسية من الدخول إلى الأسواق العراقية لتوفير الطعام والعلاج للأمراض والأوبئة المنتشرة بعدما فرضت الولايات المتحدة العقوبات على العراق منذ التسعينات وتسبب ذلك الحصار الاقتصادي في وفاة أكثر من مليون طفل عراقي بسبب سوء التغذية وهو ما كان خيراً في نظر الولايات الأمريكية الغازية من كتاب Behind the War and Terror Western Secret Strategy and the Struggle for Iraq. أحمد وبالمثل، فإنه في مجزرة حما بسوريا في الثمانينات، كان جنود النظام يقتحمون المستشفيات والبيوت ويبقرون بطون الأمهات ويقتلون الأطفال الرضع بحجة أن والديهم سيربوهم ليصبحوا إرهابيين. وبالتالي، فإن قتل الأطفال الآن هو في الحقيقة رحمة وخير لهم وللوطن السوري. والشهادات الحية على هذه المجزرة في غاية القسوة انظر قبسا يسيرا منها في وثائقي صندوق حماة الأسود من إنتاج قناة الجزيرة وفي عام 2014 ميلادي تم قصف أحد المدن السورية من قبل قوات الجيش النظامي السوري بالقنابل الكيميائية وتسببت في وفاة حوالي ألف طفل سوري ولا منع من قتل المزيد والمزيد من أجل الحفاظ على وحدة الوطن السوري والحديث عن القضية السورية حديث ذو شجون وأخيرا رغم وفاة ثلاثة ملايين طفل سنويا نتيجة للأمراض وسوء التغذية فإن بعض الاقتصاديين يعتبرون هذا خيرا للبشرية لأن الموارد الاقتصادية نادرة وكلما تقلص عدد البشر الأحياء ازدادت فرص نجاة البشر الباقين وعلى ما في هذه الأمثلة من فجاجة فإني ذكرتها ليؤكد أن مفهوم الشر هو مفهوم نسبي يختلف وصفه من إنسان لآخر حتى في تلك الأمور التي يظن الناس أنه لا خلاف عليها وأذيلها هنا بتساؤل طرحه أحد الفلاسفة تعليقا على الملحد بيرتراند راسل عندما قال أنه يميز بين الخير والشر بمشاعره وأنا أسأل راسل تدعو بعض الحضارات إلى أن نحب جيراننا وتدعو أخرى إلى أن نأكلهم، والاختيار قائم في كل منهما على المشاعر. هل عندك تفضيل لأي منها؟ من كتاب The End of Reason: A Response to a New Atheist لرافي زكرايس. "لذلك فإن الاحتجاج بوجود الشر في العالم كدليل على عدم وجود الله له احتجاج باطل. لأنه بدون الإله تسقط البشرية في حالة سيولة قيميه لا يمكن الجزم عندها بأي قيمة للوجود على الإطلاق فلا خير ولا شر ولا هدف ولا غاية ومن ثم يسقط الاحتجاج وغاية ما هنالك أن يكون الاحتجاج بالشر متعلقا ببعض صفات الخالق لا بمسألة وجود الخالق بل نزيد ونقول إن الاحتجاج بوجود الشرور في العالم هي من جنس برهاننا على حكمة الله وسنأتي للتفصيل في الأسطر القادمة بإذن الله وعليه فيمكننا إجمال هذه النقطة فيما يلي: أولاً مفهوم الشر مفهوم وصفي لا يمكن عده وجوداً حقيقياً يستدل به على عدم وجود الله كما يقول ابن قيم رحمه الله فدخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة لا أنها من حيث وجودها وذواتها شر من شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ثانياً إذا افتقر الشخص إلى مرجعية متعالية على المادة لم يستطع الجزم أبداً بأي وصف قيمي للوقائع والأمور فلا خير ولا شر وذلك حتى في الأمور التي يظن أنها شرور مطلقة ولا سبيل للخلاف حولها ثالثا لا يصح تقييم الخير أو الشر بمعيارية عقولنا القاصرة التي لا تدرك جميع الجزيئيات. ثم نقيس بها التقدير الإلهي الكامل للأمور كما يقول ابن تيمية رحمه الله ونحن لا نحصر حكمته تعالى في الثواب والعوض فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله من مجموع الفتاوى لابن تيمية رابعا الشر الطبيعي هو في حقيقته خير من وجوه كثيرة بل قد لا تستقيم حياة الإنسان بدون ذلك الوجه من الشر خامسا وأخيرا نقول إن الأصل لدى المسلم أنه ما من شيء إلا وخلقه الله لحكمة سواء علمها الإنسان أم لم يعلمها فعلى فرض أننا لم نتبين الحكمة من مسألة طبيعية بعينها فإن ذلك فرع يرد إلى الأصل أي إلى الحكمة الله تعالى المطلقة فنسلم بها وبجهلنا بتفصيلاتها وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله فكل ما فعله الله علمنا أن له فيه حكمة وهذا يكفينا من حيث الجملة إذ لم نعرف التفصيل وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا وأما كنه أي حقيقة ذاته فغير معلومة لنا فلا نكذب بما علمناه أي من كماله ما لم نعلم أي من تفاصيل هذا الكمال وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزيئيات لا يقدح فيما علمنا من أصل حكمته فلا نكذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب والطب والنحو ولم يكن متصفاً بصفاتهم من التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب والطب والنحو لم يمكنوا أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحو فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلا وتكلفا للقول بلا علم من العامي المحض إذا قدح في الحساب والطب والنحو بغير علم بشيء من ذلك انتهى كلام ابن تيمية بل إنه من المحال أن نعلم الحكمة من وراء كل حادثة يغلب على ظننا بأنها شر إذ إننا لو علمنا كل حكمة إلهية وراء كل شر طبيعي أو إنساني فأين يكون الاختبار الإنساني إذن؟ وأين يكون التسليم لله والإيمان بالقضاء والقدر؟ كما يقول علاء الدين البخاري وهذا هو المعنى في الابتلاء فإن الكل لو كان ظاهرا جليا بطل معنى الامتحان ولو كان الكل مشكلا خفيا لم يعلم من شيء حقيقة فجعلوا بعض الأمور جلياً ظاهراً وبعضها خفياً ليتوسل بالجلي إلى معرفة الخفي بالاجتهاد وإتعاب النفس وإعمال الفكر فيتبين المجد من المقصر والمجتهد من المفرط فيكون ثوابهم بقدر اجتهادهم ومراتبهم على قدر علومهم كشف الأسرار عن أصول فخر الدين البزدوي لعلاء الدين البخاري لذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون الشر الإنساني سبب الشر هو الإنسان قدر الله تعالى أن يمنح للإنسان حرية الإرادة وبامتلاك الإنسان لحرية الاختيار بين الخير والشر علم بالضرورة أن الناس سينقسمون إلى قسمين قسم يختار الخير ويؤدي ما فرضه الله من تكاليف شرعية ويلتزم منهاج الله تعالى وقسم آخر لا يختار الخير ويفضل الظلم على العدل ويقدم الهوى على الحق فيرتكب المعاصي والكبائر والشرك والعياذ بالله بل إن القسم الذي سيختار طاعة الله فهو حتما سيقع في الخطأ والمعصية المرةة والمرة لأنه بطبيعته مخلوق والمخلوق كائن ناقص فلا بد أن يعتريه دوما القصور مهما أراد أن يبلغ الكمال فوجود الشر الإنساني أمر ضروري عقلا وشرعا وقدرا وقديم قدم امتلاك الإنسان لحرية الإرادة التي ستميزه بالضرورة إلى بشر أخيار وبشر أشرار فمعنى وجود حرية الاختيار يعني ببساطة أنه يجب أن يكون الاختيار قائماً على الحرية بالفعل، أي أن يستطيع الإنسان أن يختار بكامل حريته بين الخير وبين الشر، بين الحق وبين الباطل، بين الإصلاح وبين الإفساد، مع التذكير أن الإنسان لا محالة واقع في الخطأ، سواء قصد أم لم يقصد. والله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فقد خلق الله كل شيء وكل الأفعال، ثم وهب الإنسان حرية الاختيار داخل التاريخ. ولو أراد الله عز وجل لكان جميع الخلق مؤمنا بالله متبعا لأوامره. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سورة يونس آية 99 ولكن مفهوم الاختيار أصلاً يستلزم إيجاد قدرة الإنسان على فعل الخير والشر والحق والباطل حتى يختار الإنسان ما يشاء إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا سورة الإنسان آية ثلاثة. وهو ما يعني بالضرورة أن البشر سينقسمون إلى جهتين مختلفتين متصارعتين ذات أهداف ومنطلقات وعقائد مختلفة فمنهم من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان أمره فرطا ومنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والقرار بيد الإنسان وفقاً لما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده كونا وقدرا وهذا جوهر فهمنا للقسم الثاني من الشر أي القسم الناتج عن التدخل الإنساني فينتج عنه الحروب والمجاعات ونحو ذلك فحقيقة الأمر أن الشر المزعوم كالمجاعات والمعاناة الإنسانية وفقدان الأحباب في الحروب والنزاعات وإلى آخره إنما هو ناتج عن اختيار الإنسان الحر بأن يقيم الحروب ويهلك الحرث والنسل ويعيث في الأرض فسادا وإفسادا بل إن مجاعات العالم كلها يمكن القضاء عليها بحفنة يسيرة من أموال أثرياء العالم فبينما نجد الشعوب تعاني وتظلم وتستعبد وتقهر وتموت بردا وجوعا وعطشا نجد أن الطبقات الأوليغارشية الحاكمة تستأثر بأموال وثروات لا حصر لها وقد أثبتت تقارير صحفية عديدة بأن أغنى مئة شخص في العالم فقط مئة شخص لو وزعوا جزءا من أموالهم على العالم لانتهت كل المجاعات في غضون سويعات قليلة بل تستطيع ثرواتهم القضاء على فقر العالم باربعه اضعاف ولكن ليس هكذا تدير المنظومه الراسماليه حركه العولمه ففي الوقت الذي يموت فيه ثلاثه ملايين طفل جراء الجوع سنويا ويقتل نصف مليون طفل عراقي بسبب غياب الادويه ويعاني الملايين من العبوديه الجنسيه في اسيا نتيجه للفقر ويذوق فيه ملايين الافارقه ويلات الحروب الاهليه في الوقت الذي تستعبد فيه الشعوب وتقهر وتذل ثم تسعى للتحرر من استعباد الأنظمة الطاغوتية فيموت منها في سبيل التحرر من حياة البهائم تلك مئات الآلاف ناهيك عن تفكيك الأسر وهجرة الأهلين والموت نتيجة للجوع وللبرد القارس وغير ذلك من الأوضاع المزرية في الوقت الذي يحدث فيه كل ذلك تجد أن أثرياء العالم يتنافسون على امتلاك أكبر قصر مكون من الفضة وأضخم طائرة مكونة من الذهاب الخالص وأطول عقد مصنوع من الألماس النقي وأكثر عدد من السيارات الفارهة وأضخم عدد من الجزر المملوكة شخصيا وتحتوي أرصدة البنوك لدى بعض الأفراد ما يتجاوز الناتج القومي لعدة دول مجتمعة كما يتم إنفاق المليارات من الدولارات على صارات القمار وتجارة المخدرات والأفلام الهوليودية وألعاب الفيديو ومستحضرات التجميل وملاعب الجولف وطعام القطط وفنادق استقبال الكلاب ونحو ذلك من أمور لو تم توجيه الأموال التي تصرف عليها نحو القضاء على المعاناة الإنسانية لانتهت كل مجاعات العالم في يوم واحد هذا هو الإنسان الكائن المختار الحر المسؤول الذي اختار بكامل إرادته أن يظلم المستضعفين وأن يعيث في الأرض فساداً وأن يحتكر الأسواق لينهب الشعوب وأن يستغل المستضعفين إلى آخر فسادات الإنسان الظالم. وهذا مفهوم الآية الكريمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سورة الروم آية واحد وعليه فكون الله خلقنا أحرارا فتلك نعمة بحد ذاتها ونعمة الاختيار والإرادة من أعظم النعم فلو أساء أحدهم استخدام هذه الحرية فهي لا تلغي قيمة النعمة الملامة يجب أن تكون على من أساء من كتاب أربعة عقود من اليأس لمشاري الإبراهيم فالله تعالى قد خلق للإنسان القدرة على الاختيار وهذا الخلق خير في ذاته لأن أفعال الله تعالى كلها خير أما المفعول وهو المعاصي والذنوب التي يرتكبها الإنسان فهي شر تسبب فيها الإنسان ونورد هنا اقتباسا نفسيا للإمام ابن قيم رحمه الله حيث يقول فإن تصرف الله تعالى دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة لا يخرج عن ذلك وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه خالق الخير والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب فجعله فاعلا خير والمفعول شر قبيح من شفاء العليل لابن القيم فالشر الإنساني سببه إرادة الإنسان والله سبحانه هو خالق الإرادة أي إنه خلق إمكانية وجود الشر للشر ذاته يقول ابن القيم والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء والرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب فجعله فاعلا خير والمفعول شر قبيح فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها فهو خير وحكمة ومصلحة وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا وشرا وهذا أمر معقول في الشاهد فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه كان ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به وإذا كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل ومن وضع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة وعدلا وصوابا وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعها فلماذا لا يتدخل الله لإنقاذ المستضعفين والمحرومين والمساكين؟ لماذا لا ينقذ الله الأبرياء والأطفال؟ لماذا يسمح بجرائم القتل والاغتصاب والتهجير وسائر أنواع ظلم الإنسان للإنسان؟ وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا رواه مسلم مربط الفرس هنا في فهمنا لهذه النقطة هو استيعابنا بأن القانون الذي خلقه الله تعالى ليحكم الخلق هو قانون السببية الذي ذكرناه في الفصل الأول بمعنى أن لكل سبب مسبب ولكل معلول علة وعلى ذلك فإن حوادث الاغتصاب والنهب والقتل سببها ظلم الإنسان وطغيانه واستبداده واتباعه لهواه وخلوده إلى الأرض. وقد وضحنا أن الظلم الواقع سببه اختيار الإنسان الحر المسؤول. ولكن لنفترض أن الله عز وجل تدخل لإنقاذ المستضعفين والمظلومين في مكان أو زمان معين، هل سيكون ذلك التدخل لمرة واحدة فقط أم سيكون تدخلا بشكل دائم؟ نقول إذا تدخل الله لمنع حرب أو لإيقاف حادثة أو غير ذلك لازم ذلك أن ينقذ الله جميع المستضعفين والمظلومين إذ إن إنقاذ حفنة معينة من البشر سيؤدي إلى تساؤل البشر الباقين لماذا لم ينقذنا الله معهم رغم أنه كامل العدل؟ بالتالي يقع البشر هؤلاء في سؤال الشر مرة أخرى وهكذا وبالتالي لو تدخل الله لإنقاذ المظلومين في واقعة بعينها للازم ذلك أن ينقذ جميع المظلومين والمتألمين والمستضعفين وأصحاب الأمراض والبلاءات إلى آخره ومعنى ذلك أنه سيختفي الظلم والشر من العالم تماما المشكلة هنا أنه لو اختفى حدوث الظلم أو الشرور لسقطت حرية الاختيار ولسقط معها مفهوم الاختيار ذاته من الأساس فلو افترضنا جدلاً أن الله عز وجل تدخل بصورة إعجازية لإنقاذ المظلومين والاستئصال جميع الشرور والبلاءات لزم ذلك أن يختفي المرض والظلم والألم من العالم ومعنى ذلك أن العالم سيصبح قطعة من الجنة لا شقاء فيه ولا بلاء ولا مرض ومن ثم يفقد اختبار الدنيا مضمونة ويصبح بلا معنى حقيقي فما معنى اختيار الإنسان إذا كان الظلم ممنوعا وما قيمة الاختبار إذا لم يكن ثمة الصعوبات وما حقيقة الثواب والعقاب إذا غاب الجهد والاجتهاد وفي ذلك يقول الجاحظ ورحمه الله كلاما غاية في الروعة إن المصلحة في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر والضار بالنافع والمكروه بالسار والضاعة بالرفعة والكثرة بالقلة ولو كان الشر صرفا لهلك الخلق أو كان خيرا محضا لسقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة ومتى ذهب التخير ذهب التمييز من كتاب الحيوان للجاحظ لذا فإن اختيار الإنسان الأخلاقي يتحقق من خلال مواجهته للتحديات وبدون التحديات تسقط أخلاقية الإنسان بالكلية فوجود عالم بلا مشاكل أو صعوبات أو مخاطر أو معاناة سيجعله عالما ساكنا أخلاقيا لأن التعبير الأخلاقي والروحي يأتي من خلال الاستجابة للتحديات من كتاب Evil and the God of Love هيك. يقول الدكتور سامي عامري فإن سماح الله للشر أن يوجد في ملكه لا يلزم منه الطعن في قدرته لأن منعه الشر غير ممكن منطقيا إذ يلزم من القول بوجوب زواله تناقض منطقي فإن الله قد سمح للشر بالوجود لأسباب منها أنه وهب البشر حرية الإرادة لاختيار بين فعل الخير والشر في امتحان إلى هي لنياتهم وأفعالهم ولا تتعلق قدرة الإله على كمالها بإزالة هذا الشر لأنه من غير المنطقي أن يمتحن الله عباده بالخير والشر دون أن يكون هناك شر من كتاب مشكلة الشر ووجود الله لسامي عمري ومن الملفت أننا نجد سورة كاملة في القرآن وهي سورة البروج تخبرنا أن هناك قوما بأكملهم حرقوا نتيجة ظلم ملكهم ولم يكن هناك معجزة لإنقاذهم، بل أبيدوا جميعًا عن بكرة أبيهم. في بيان قرآني جلي يوضح لنا سريان قانون السببية على جميع الخلق في الدنيا حتى لو كانوا أهل الله وخاصته أنفسهم. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سورة البرود من آية 5 إلى آية 8 حتى إن بعض الأنبياء يبعثون يوم القيامة وليس معهم مؤمن واحد اتبعهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد رواه مسلم وكان الأنبياء يبعثون في بني إسرائيل أول النهار فيقتلونه في آخره ورغم ذلك لم يكن الله عز وجل يتدخل بصورة إعجازية لإنقاذ هؤلاء الأنبياء من القتل وعليه فإن الله عز وجل لم يخبر أمة الإسلام أن النصر سيتنزل عليها عن طريق الدعاء والالتجاء إلى الله فحسب وإنما من خلال الأخذ بالأسباب قدر الاستطاعة أي تحقيق قانون السببية ويأتي معه وقبله وبعده التوكل على الله ونحو ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل سورة الأنفال آية 6 لذلك فإن الله عز وجل يخبرنا بأن المؤمنين لما دعوا الله لينصرهم ويحقق لهم التمكين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك من سورة آل عمران آية 194 لم يخبرهم الله تعالى بأنه قد استجاب لهم الدعاء بشكل مجرد وفوري وإنما ربط إجابة الدعاء بالعمل والسعي من أجل تحصيل التفوق والنصر فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم سورة آل عمران آية 195 وها هنا أمر جدير بالإيضاح إذ أن ثمة سؤال غلط منتشر لدى الناس وهو أن الله تعالى قد أحدث المعجزات في الأمم السابقة لإنقاذ المستضعفين، فلما لا يحدث المعجزات لإنقاذ المظلومين الآن؟ والمقدمة التي بني عليها السؤال غلط، وبالتالي فالسؤال غلط أيضاً، إذ أن تعريف المعجزة في الاصطلاح هو ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها، على جهة التحدي ابتداءً بحيث لا يقدر أحد على مثلها ولا على ما يقاربها، من كتاب الرسل والرسالات لعمر الأشقر، أي أن هدف المعجزة ابتداءً هو الهداية وإثبات صدق النبوة، وليس هدفها هو إنقاذ المستضعفين ورفع الظلم عن الناس، والدليل على ذلك أن المعجزات التي أخبرنا عنها القرآن في أغلبها، لم تكن بالأساس لإنقاذ المظلومين ولا لتحقيق التمكين لقوم معينين، بل كانت أهداف المعجزات جلها هي إثبات نبوة الأنبياء وصدق رسالتهم، كإخراج إبراهيم من النار، وعصا موسى، وناقة صالح، وحوت يونس، وغير ذلك. ولا يعني ذلك أن المعجزة لا تحقق بالضرورة نصرا للمستضعفين، بل قد يحدث في وقت من الأوقات أن المعجزة تقوم، فتهلك الكافرين لهداية المؤمنين كما حصل في حادثة طوفان نوح أو حادثة شق البحر بعصا موسى لكن الجدير بالذكر أن الناظر المتأمل لقصة موسى عليه السلام في القرآن بتفصيلها وإجمالها من خلال السور والآيات المختلفة يجد أن موسى قد حارب فرعون واستنفذ كل الأدوات الممكنة وأخذ بكل الأسباب المشاهدة في معركته معه تارة بالدعوة وأخرى بالجهر بالحق، وثالثة بالمناظرة أمام جموع الناس، ورابعة بالتوعد والترهيب، وخامسة بتأجيج القوم عليه، وسادسة بالمواجهات المباشرة، وسابعة بالفرار والهجرة، وثامنة بالدعاء عليه، حتى إذا انقطعت الأسباب وضاقت السبل، أتى النصر الإلهي المؤيد للحق، وحدثت المعجزة الخارقة للعادة، ففرق الله البحر وأغرق فرعون وجنوده، هذه الفقرة منقوله من أحد المنشورات على موقع الفيسبوك ولم أستطع الوصول لصاحبها فجزاه الله خيرا وكذا كان الأمر مع سيدنا نوح عليه السلام الذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فاستنفذ الأسباب كلها ثم أتت المعجزة التي أهلكت أهل الباطل والكفر وحققت النصر الإلهي وكما أن الله عز وجل أخبرنا أن المعجزات قد خلت في الأمم السابقة إلا أن هناك معجزة خالدة إلى قيام الساعة بين أيدينا وهي القرآن الكريم التي تحدى الله بها الأجيال السابقة واللاحقة إلى قيام الساعة وتحدى بها العرب الذين هم أفصح الناس وأهل البلاغة والبيان أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين سورة الطور آية 33 و 34 لذا عندما طلب الكفار آية من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه سورة العنكبوت آية 50 كان الرد أن القرآن هو أسمى الآيات وأوضحها وأعظمها أثرا وأصدقها دلالة على صحة الرسالة أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم سورة العنكبوت آية 51 كما أن الله تعالى أخبرنا أن الآيات ما زالت مستمرة بهدف هداية الناس إلى الحق لا بهدف تحقيق السلم والرخاء الدنيوي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سورة فصلت آية 53 وعليه فإننا نقول: أن هدف الرسالة بالأصل هو هداية الناس، وكذا كان القرآن: (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) الآية الأولى من سورة إبراهيم، وكذا كانت جميع الآيات والمعجزات. وفكرة أن المعجزات هدفها تحقيق الرخاء الأرضي أو السلام الاجتماعي بين الناس هي فكرة خاطئة لا يجوز الاستدلال بها على إمكانية إحداث المعجزات الآن بغرض إنقاذ المظلومين والمستضعفين لأن هذا لم يكن غرض المعجزات يوماً والله المستعان لقد فهمت أن وجود الإنسان ذي الإرادة الحرة يقتضي وجود الخير والشر في أفعاله التي نرى نتائجها كما يرتبط السبب بالمسبب ولكن إذا كان الله الخالق كلي العلم ومطلق القدرة ألم يكن يعلم أن الإنسان سيرتكب تلك الأفعال؟ ألم يكن يعلم أن الإنسان سيكفر بالله وسيعيث في الأرض فسادا؟ فلماذا لم يمنع الله الإنسان من ذلك؟ لماذا يستمر الإنسان في الكفر بخالقه؟ وفي تعذيب البشر رغم أن الله قادر على إيقاف ذلك بل هو تعالى قادر على خلق كل البشر أخياراً ليعيشوا في تناغم وسعادة وسلام دون حروب ودون صراعات فلماذا لم يفعل ذلك؟ كما ذكرنا في الفصل السابق فإن وجود الإنسان على الأرض واختيار الله عز وجل للإنسان ليحمل الأمانة ويهبه سبحانه نعمة التعقل وحرية الاختيار ليس أمرا عبثيا أراده الله بلا حكمة حاشا لله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سورة المؤمنون آية 115 ويسري هذا على الإنسان كما يسري على الخلق كله الذي سخره الله عز وجل لوجود وخدمة الإنسان حتى يتسنى له أداء أمانته فيه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين سورة الأنبياء آية عشر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سورة الجاثية آية عشر وكما ذكرنا آنفاً فإن وجود التباين بين الخير والشر أمر ضروري ليستقيم الاختبار ولنعطي مثالاً يقرب لنا هذا المعنى فلنفترض مثلاً أن هناك اختباراً جامعياً لمجموعة من الطلاب أليس الاختبار يتطلب المذاكرة والاجتهاد حتى ينجح الطلاب؟ هذا ضروري بالتأكيد ولكن ماذا لو أن إدارة الجامعة أعلنت للطلاب أن الاختبار سينجح فيه الجميع فهل سيذاكر أحد؟ بالتأكيد لا فإذا كان جميع الطلاب ناجحين فلما المذاكرة والاجتهاد والسهر من الأساس؟ ولله المثل الأعلى تلك هي الدنيا فالله عز وجل أخبرنا أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء واختبار إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا سورة الكهف آية 7 وكما خلق الله عز وجل الحياة خلق الموت ولقد أخبرنا الله عز وجل بحكمة ذلك فأخبرنا أن وجود الشر أمر لازم وحتمي حتى يستقيم الاختبار للإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملك آية 2 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة الأنبياء آية 35 فلا يُعقل أبداً أن يكون هناك اختبار ينجح فيه الجميع أو أن يكون هناك اختبار بلا أسئلة لأن غياب الأسئلة يعني غياب الاختبار من الأساس والأسئلة في هذه الدنيا هي الصعوبات والآلام والفتن ونحو ذلك من الشرور أما المذاكرة فهي الايمان والتسليم واداء التكاليف الشرعيه كما امرنا الله عز وجل بها ولا تستقيم المذاكره الا باختبار حتى يكون هناك معنى للثواب والعقاب وبسبب خيانه الانسان للرساله وتغافله عن حمل الامانه وقع الظلم وتمايز البشر واختلفوا فكانت الحكمه في اختلاف البشر هو الاختبار ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم سورة المائدة آية 48 ورد البشر إلى غايتهم التي خلقوا من أجلها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون سورة الفرقان آية 20 يقول الإمام القرطبي ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه والفقير ممتحن بالغني، عليه ألا يحسده، ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى أتصبرون؟ أي على الحق، وأصحاب البلايا يقولون: لمَ لم نعاف؟ والأعمى يقول: لما لمَ لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة، فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى. والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر وذلك عن الضجر من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي لذلك فإن الصراع في حقيقة الأمر قائم منذ وجد آدم على الأرض وهذا ما أثبتته عدة دراسات منها واحدة بعنوان The Paradox of War وأخرى بعنوان صناعة العدو كيف تقتل بضمير مرتاح وثالثة بعنوان لماذا تنشأ الحروب وغيرهم مما يوضح أن الميل إلى النزاع والحرب هو نزعة بشرية مؤصلة في الإنسان من حيث هو إنسان وقد أخبرنا القرآن بأن الصراع الإنساني الإنساني ضروري حتى يصح الاختبار ويستقيم الوجود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض سورة البقرة آية 25 ولذا لم يأتي الإسلام ليعدنا بالطوبيا البشرية، والفردوس الأرضي، حيث السلام الدائم والراحة الأبدية، لأن الإسلام جاء ليتعامل مع الطبيعة البشرية لا ليستعلي عليها، ومن ثم فإننا كما نجد أن هناك بلاء وجهادا وصبرا وجزاء وألم وحزن في الإسلام، كما هناك عزة وتمكين وقوة وقتال وأسر وإثخان وإعداد وانبعاث ونفير ورباط وغير ذلك مما هو متعلق بالبلاءات والحروب والصراعات البشرية، لأن الإسلام جاء ليرشد الأفعال الإنسانية من حيث هي إنسانية لا من حيث هي سماوية. سؤال هل معنى ذلك أن الإنسان الذي يكفر بالله يفعل ذلك جبراً على الله تعالى؟ أم أنه سبحانه أراد لهذا العبد في الأزل أن يكفر به، فخلقه وهو يعلم أنه سيكفر به، ومن ثم سيخلد في النار؟ هل معنى ذلك أن الله خلق الكافرين كي يعذبهم؟ ما وجه العلاقة بين القدر وبين اختيار العبد وبين الثواب والعقاب؟ هذا المشكل يمكن حله من خلال الآتي فنقول للقدر أربعة مراتب العلم الكتابة المشيئة الخلق أولا العلم يعني أن الله بكل شيء عليم وقد أحاط بكل شيء علمه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ثانيا الكتابة فتعني أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم ومثال تلك النقطتين أي العلم والكتابة للتدليل على أن العلم المسبق لا ينفي التخيير في الفعل ولله المثل الأعلى لنفترض أن والداً اصطحب ابنه إلى مطعم ومن خلال علم الوالد بطفله عرف أنه سيطلب طعام كذا ودونه في ورقة، ولم يطلع ابنه عليها، ثم جاءت لحظة اختيار الطعام، فاختار الابن ما علمه وكتبه والده في الورقة بالفعل، فهل هذا يعني أن الوالد سلب ابنه حرية الاختيار لما يريده؟ بالتأكيد لا، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل هو خالقنا، ويعلم وجودنا أكثر مما نعلمه نحن، وعلمه الأزلي الكلي سبحانه لا يتعارض مع التخير الذي وهبه الله لنا وترك لنا حرية الاختيار بين الكفر والإيمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة الكهف آية 29 وكونه علم ما سنختار لا يتعارض مع حرية اختيارنا وعليه فليس هناك ما يتعارض مع الثواب والعقاب في الآخرة ثالثا المشيئة فتعني أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يحدث في كون الله شيء رغما عنه حاشا لله تعالى بل كل شيء يحدث بمشيئته فلو شاء ما كفر الكافر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا سورة يونس آية 99 لكنه شاء أن يعطي للكافر حرية الاختيار حتى إذا اختار الكفر أعطاه له وليتحمل هو نتيجة اختياره والمشيئة تأتي بمعنى الإرادة والإرادة تنقسم إلى قسمين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أما الإرادة الكونية فهي كل ما أراده الله عز وجل في الوجود خيره وشره قديمه وحديثه ما يحبه الله وما يبغضه فكما يوجد الشيطان والهوى والألم والمعاصي وجد أيضا الملائكة والضمير والروح والطاعة وهي قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سورة التكوير آية 29 أما الإرادة الشرعية فهي ما يحبه ويرضاه الله عز وجل سواء وجد أم لم يوجد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما سورة النساء آية 27 ولا يرضى لعباده الكفر سورة الزمر آية 7 فالله يريد من جميع الناس أن تؤمن وأن تتوب ولكنها ليست إرادة كونية وإنما إرادة شرعية في مساحة اختيار الإنسان الذي يختار أن يتوب أو لا يتوب ومهما كان اختيار الإنسان فإن ذلك أمر أراده الله عز وجل كونيا وكتبه في اللوح المحفوظ في الأزل "إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين" سورة التكوير من آية سبعة إلى آية تسعة وقد أراده الله كوناً وقدراً تبعاً لعلمه الأزلي القديم رابعاً الخلق فيعني أن الله عز وجل خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد كلها بما فيها الكفر والإيمان والطاعات والمعاصي وإلى آخره ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه سورة الأنعام آية واثنان والله خلقكم وما تعملون سورة الصافات آية 96 والثواب والعقاب يتحددان على أساس اختيار الإنسان لأفعاله، كونه مخيرا بين الإيمان والكفر وما يترتب عليهما من طاعة وعصيان عموما. فالله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد، وهو خالق أفعال العباد، والعباد هم الفاعلون حقيقة من كتاب شرح القصيدة التائية لعبد الرحمن السعدي ولنورد مثالا للتقريب لنفترض أن صيدليا افتتح صيدلية ثم شرع في شراء واستيراد الأدوية من الشركات المختلفة ثم فتح صيدليته للجمهور فجاءه في يوم أحد المرضى يشتكي من ألم في المعدة فأخطأ الطبيب الصيدلي في اختيار الدواء للمريض فاختار له أحد الأدوية لعلاج بعض الأمراض في المخ فتوفي المريض جراء ذلك السؤال هنا إذا أراد أهل المريض أن يتحاكموا إلى القضاء من سيعتبر الجاني؟ الصيدلي الذي اختار بكامل إرادته الدواء الخاطئ للمريض؟ أم شركة الدواء التي أصدرت الدواء وباعته للصيدلي؟ بكل تأكيد سيكون الصيدلي الذي اختار الدواء بشكل خاطئ ولله المثل الأعلى فإن الله عز وجل خلق الأفعال كلها وخلق قدرة الإنسان على الاختيار فعندما يختار الإنسان فإن الثواب والعقاب يرجعان إلى اختيار الإنسان للأفعال لا إلى خالق الأفعال سبحانه وتعالى من خلال هذا العرض الموجز لقضية القدر فإننا نستطيع أن نحل جميع الإشكالات حول النصوص الشرعية الخاصة بمسألة القدر ومنها الحديث المشهور كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية رواه البخاري لماذا خلق الله النار؟ الجواب على هذا التساؤل من وجهين الوجه الأول خلق النار من عدل الله عز وجل فكما أن الجنة هي المآل والثواب للمؤمنين والصالحين والصابرين فإن النار هي النتيجة والعقاب لعصيان الإنسان وإهماله للتكاليف الشرعية وجهوده بالله تعالى وبدون الجزاء فما فائدة الاختبار ولنعطي مثالاً لفهم هذه النقطة، فلو افترضنا أن هناك اختباراً جامعياً سيخوضه الطلاب بعد شهرين، فانقسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول اجتهد اجتهاداً شديداً في تحصيل المواد وفي مذاكرتها، وسهر وتعب وجد من أجل التفوق في الامتحان، والقسم الثاني لم يستعد جيداً للاختبار، ولكنه ذاكر، قدر من المذاكرة يسمح له بمجرد تجاوز الاختبار والقسم الثالث لم يذاكر وظل طوال الشهرين يلعب ويلهو ويتنزه ويفرح وعندما يدخل الطلاب الامتحان نسأل السؤال هل من العدل أن يتم إعلان النجاح لجميع الطلاب؟ بمعنى أن كل من دخل الاختبار سواء ذاكر أو لم يذاكر جاوب الأسئلة أو لم يجاوب فجميع الطلاب ناجحون وكلهم حصلوا على مستوى واحد من الدرجات فالسؤال هل من العدل أن تتم المساواة بين الطالب الذي حرم نفسه من المتع واللذات واجتهد وسهر وكد من أجل التفوق وبين الطالب الذي قضى فترة الشهرين في التلذذ والاستمتاع والله؟ بالتأكيد لا يجب أن تضمن المؤسسة التعليمية الثواب للطالب المجتهد حسب جهده مع ضمان العقاب أيضا للطالب الكسول غير المبالي حتى تستقيم العملية التعليمية ولله المثل الأعلى فهذا يشبه وجود النار فالله أخبرنا أنه من عمل صالحا فله الجنة ومن عمل السيئات وأشرك بالله فله النار ثم تفرق الناس في هذه الدنيا الى قسم ضحى بنفسه وماله واهله من اجل ارضاء الله عز وجل وحرم نفسه من الشهوات واللذات ابتغاء مرضاته سبحانه وقسم اخر عاث في الارض فسادا وظلم وسفك الدماء ونهب الاموال واغتصب النساء وحاز على كل اللذات الدنيويه دون اي رادع فهل يستقيم ان يعدل الله عز وجل بين هذا وذاك هل يستقيم أن يكون ثواب المؤمن المجاهد في سبيل الله الحافظ لدين الله كثواب الفاجر والقاتل والزاني والظالم؟ بالتأكيد لا وإنما من العدل أن يكون هناك ثواب وعقاب حسب عمل كل إنسان حتى يستقيم الاختبار فسبحان من يدخل المؤمن الجنة برحمته وعفه وغفرانه ويدخل الكافرين النار بعدله وقهره وسلطانه الوجه الثاني خلق النار ليس رغبه من الله في قذف البشر فيها فعندما عرض الله عز وجل الامانه على الانسان قال له ان اطعت فلك الثواب وان عصيت عقب فلم يكن خلق النار ابتداء رغبه في قذف الانسان فيها وانما لتخويف الانسان من تضييعه للامانه ومثال ذلك أننا إذا افترضنا أن هناك طفلا يحبو على الشرفة فيتسلق السور ويكاد أن يقع فيموت فنهره أبوه وحذره من تسلق السور ولكن هذا الطفل عاود تسلق السور مرة أخرى فنهره أبوه مرة ثانية وفي المرة الثالثة هدده أبوه بأنه سيضربه إذا تسلق السور مرة أخرى السؤال هنا هل الوالد هدد الطفل بضربه بسبب رغبة الوالد في ضرب الطفل فعلا؟ بالتأكيد لا ولكنه هدده بضربه لأنه يخاف عليه ويحرص على سلامته فكان التهديد حبا للطفل لا كرها له ولله المثل الأعلى فإن آيات الترهيب من النار وتحذير الله لعباده من الكفر والمعاصي ليس لرغبة الله في قذف الناس في جهنم وإنما من أجل حثهم على تأدية الأمانة والتكاليف الشرعية حتى تستقيم حياة الإنسان في الدنيا والآخرة فكما أن بعض البشر يتم تحفيزهم في الحياة من خلال عرض الثواب والجائزة إذا أحسنوا فإن البعض الآخر لا يتم تحفيزهم إلا من خلال التهديد بالعقاب إذا فرطوا وبعد هذا الحديث تبقى نقطة أخيرة في فهمنا لمسألة الشر نريدها في الباب الثالث والاخير من هذا الفصل الشر في الدنيا سبيل للخير الاكبر ان الله عز وجل يتصف بصفات الكمال كلها ومقتضى كماله تعالى يستلزم الا يظن عاقل ان هناك مخلوقا خلق بطريقه عبثيه او ان ثمه امرا حادثا لا حكمه الهيه من وجوده ان كل شيء خلقناه بقدر سوره القمر ايه 49 وخلق كل شيء فقدره تقديره سوره الفرقان ايه 2 فالله عز وجل منزه عن هذا وليس لمرئ ان يسال الله عن كل شيء وان يرجوه ان يظهر حكمته من وجود الاشياء لا يسال عما يفعل وهم يسالون سوره الانبياء آية 23 فما دام المرء مؤمنا فقد سلم نفسه وقلبه وعقله وجسده لله عز وجل تمام التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء آية 65 مع الاعتراف بمشروعية القلق الوجودي كخاصية إنسانية وجوهر الإيمان هو التسليم أما الحوادث والأخبار التي يصعب على عقولنا إدراك الحكمة الربانية الكامنة فيها فقد يبصرنا الله عز وجل بالغاية من وجودها وقد لا يبصرنا وهذا لمشيئته سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سورة القصص آية 68 وفي كلا الأمرين فما على المؤمن سوى التسليم لله عز وجل سواء تبينت له العلل أم لم تتبين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا سورة الأحزاب آية 36. فعندما نتحدث عن الإسلام فإننا نقول إن الآخرة هي الغاية النهائية لكل الأفعال الإنسانية وهي محور التفكير لدى الإنسان الذي يقيم حياته على أساسها فالإنسان خلق لغاية واحدة هي طاعة أوامر الله تعالى التكليفية باختيار مسؤول والتكليف الرباني هو أساس إنسانية الإنسان وجوهر هذا التكليف هو الفعل الإنساني الأخلاقي وهذا الفعل الإنساني الأخلاقي هو أساس الوظيفة الكونية للإنسان من كتاب التوحيد مضامينه على الفكر والحياة لإسماعيل راجل فاروقي لذلك فإن البلاءات التي تمر على الإنسان هي في حقيقتها خير أراده الله عز وجل للإنسان حتى تستقيم آخرته فالحياة الدنيا مهما عمر فيها الإنسان فهي دار فناء وليست دار بقاء ومهما قيس الألم والمعاناة التي يلاقيها المرء في دنياه فهي لا شيء أمام عذاب جهنم والعياذ بالله ولهذا يثيب الله الإنسان المؤمن بما لم يثب أحدا من خلقه كون المؤمن أحب إلى الله من جميع خلقه حتى الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم وبناء على مركزية الآخرة في حياة الإنسان تصبح البلاءات ذاتها خيرا للإنسان لأنها تعيده إلى اعتبار الغاية الأخلاقية التي خلق من أجلها حتى قيل إن سبب تسمية الإنسان لأنه ينسى ومن طبعه أن يتناسى الرسالة التي يحملها فالانشغال بالدنيا والتقلب المستمر بين ألوان النعيم وحياة الترف والدعة تنسي الإنسان آخرته وتهوي به إلى اتباع الهوى وتفضيل الدنيا وعبادة المادة ونسيان الله ونسيان أوامره وتكاليفه ونواهيه كما يقول عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض سورة فصلت آية 51 ولذا يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف ابتلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر رواه الترمذي وحسنه الألباني وبناء على هذا التصور العقدي تصبح البلاءات والفتن خيرا حقيقيا للإنسان كونها تذكره بما نسي من لقاء الله عز وجل كما تذكره بما خلق الله له ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم سورة الحشر آية 19 فحتى لو انشغل العقل بالتقدم التقني والمادي وابتكر الاختراعات والإبداعات والاكتشافات العلمية المذهلة، فإن هذا في حقيقة الأمر لا يساوي شيئا في المنظور السوي للحياة الدنيا. يقول إبراهيم السكران، فقد أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيمة المنحطة في ميزان الله لكل تلك المدنيات التي عاصرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها القرآن بالضلال بكل ما تضمنته قوتهم وعلومهم ومدنيتهم وفنونهم بل أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يبغضهم ويمقتهم ويكرههم جل جلاله سواء كانوا أدباء العرب أم فلاسفة اثينا أم أطباء الصين أم حكماء الهند أم غيرهم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما في خطبته وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك من كتاب مآلات الخطاب المدني لإبراهيم السكران والحديث في صحيح مسلم لذا فإن الله عز وجل أخبرنا عن هذا الصنف الذين ينشغلون انشغالا شديدا بالدنيا وعلوم الدنيا دون العبء بالآخرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون بل إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يغتر الإنسان بتفوقه المادي وبالتقدم التقني فينسب العلم إلى قدرته وإلى مركزيته لا إلى الله عز وجل وهو عين ما دفع قارون الذي كان يمتلك من الكنوز ما تنوء العصبة من حمل مفاتيح كنوزه قال إنما أوتيته على علم عندي سورة القصص آية 78 ولعل هذا ما يميز الحضارة المادية المعاصرة، إذ توضح مدى غرور الإنسان بنفسه، ونسيانه لخالقه وللغاية من خلقه في صورة نموذجية تكرر ما قاله قارون من قبل. فالإسلام يقول لا لتمركز الإنسان الأخلاقي حول نفسه، ولا يقيم وزنا للقيم الشخصية، ما لم تكن أسبابا يرجى التزود بها من اجل الارتقاء بنوعيه حياه الانسان على الارض، وبحركه التاريخ بالاتجاه الذي يتماشى مع اراده الله تعالى، من كتاب التوحيد مضامينه على الفكر والحياه لاسماعيل راجب الفاروقي. ونختم هذه الجزئيه بهذا النقل لشيخ الاسلام ابن تيميه حيث يقول: مصيبه تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله من كتاب تحفة المريض لعبد الله بن علي الجعيثن والحمد لله رب العالمين يقول الكاتب استفدت في هذا الفصل كثيرا من كتاب الدكتور سامي عامري مشكلة الشر وجود الله وأحسب أنه من الكتب القليلة التي تناولت هذه المسألة بشكل مفصل بل أقول إني ما وجدت كتابا في المكتبة العربية الحديثة تناول المسألة بهذا الشكل من العمق والتحقيق باللغة العربية غير هذا الكتاب، فمن أراد الاستزادة في المسألة فليطلع عليه،